0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp para que te mejores.
1: Buenos días, soy la doctora Astrid Riveros Morón, soy pediatra, oncóloga y trasplantóloga, actualmente jefa del servicio de trasplante de médula ósea del Hospital del Niño y les vamos a hablar del cáncer infantil y si es posible o no prevenir esta enfermedad. Bienvenidos a un nuevo
0: podcast Buen Vivir, hoy vamos a hablar de una de las grandes preocupaciones en las familias, el cáncer y más aún cuando el cáncer toca a un niño. ¿Es posible prevenir el cáncer infantil? ¿Qué es el cáncer infantil? ¿Cómo empieza a aparecer en el cuerpo de un niño? Porque sabemos que el cáncer no discrimina por las edades, incluso en recién nacidos pueden haber eh, cambios celulares que llevan a este bebé al cáncer. Nosotros estamos con una de las médicos más queridas y respetadas de Bolivia, Astrid Riveros, ella es pediatra, oncóloga y también es una médica que ha incursionado en uno de los campos más fascinantes en la lucha del cáncer infantil, especialmente en la leucemia, como es el trasplante de médula ósea, la pionera en nuestro país. Doctora, qué lindo tenerla y por favor, si nos puede ayudar a comprender qué es el cáncer y es verdad que existiría
1: alguna posibilidad de prevenirlo. Bueno, el cáncer en realidad es una enfermedad común. Uno cada siete personas lo va a tener, es decir, en la familia alguien. O el paciente mismo o es el hermano, la mamá, la abuela, uno, el hijo, va a tener cáncer. Entonces es una enfermedad común que tiene muchos factores de riesgo. Eh, generalmente no podemos identificar una causa y no se puede hacer una prevención, excepto un diagnóstico temprano.
0: Cuando hablamos de prevención en casi todas las enfermedades, eh, hablamos de Hábitos saludables, por ejemplo, eh, la alimentación, ejercitación del cuerpo, evitar sedentarismo, cigarro. Pero en el niño no podemos hablar, por ejemplo, de estos factores en todos los casos.
1: ¿Quiere decir que el cáncer infantil es imposible de prevenirlo? Bueno, hay que evitar ciertas cosas como fármacos en el embarazo, radiación. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no existe una causa. El cáncer cuando te tiene que dar, te da. Lo, que un, lo único que puedes hacer es acudir al médico muy temprano para que el diagnóstico sea temprano y puedas hacer un tratamiento efectivo. Cuando hablamos de cáncer, doctora Astrid, muchos
0: hablamos, por ejemplo, que vienen en edad avanzada, después de los 50, 60, especialmente en el tema de las mujeres, eh, en cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. Pero en los niños, ¿qué ocurre con ellos para que ataque si son pequeñitos y si todavía no les ha tocado vivir mucho tiempo? ¿Qué ocurre en este caso particular del cáncer infantil?
1: Bueno, existe una lesión pre. ¿No? que es, podría ser inútil o una predisposición al cáncer. Y una segunda causa que podría ser ambiental, viral, pero que yo pueda decirles a ustedes, esto le va a producir cáncer, no se puede. A no ser que usted exponga al niño a pesticidas o le haya llevado a la radiación, pero no existe algo que efectivamente pueda decirle yo, esto le ha provocado el cáncer. Doctor, y cuando hablamos de cánceres en la
0: niñez, ¿cuáles son aquellos cánceres que más frecuentemente se presentan y cuáles son los pronósticos que tienen? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿El cáncer en los niños se cura más que en los adultos o, o, o es viceversa?
1: ¿Qué nos puede contar al respecto? El cáncer en los niños es más agresivo pero también más curable. Los adultos no tienen la tasa de curación que tienen los niños en el sentido de que la quimioterapia es más, son más sensibles a quimioterapia. El cuerpo de un niño no está diseñado para morir, por lo tanto hay más opciones de eh, tratamiento y de recuperación. Esto no es lo mismo una persona adulta mayor que su cuerpo está deteriorado que el cuerpo de un niño. Un niño normalmente va a poder recuperarse porque su cuerpo no está diseñado para morir. Por lo tanto, les va mejor a los niños que a los adultos. Y si hablamos de estadísticas, doctora, las
0: mujeres en Bolivia es cáncer de uterino, cáncer de mama, los más letales y agresivos, cáncer de próstata en los adultos, varones. ¿Qué ocurre en los niños? ¿Cuáles son los
1: cánceres que más lastiman? El cáncer más frecuente es la leucemia linfoblástica, seguida de los linfomas no Hodgkin, que son muy parecidos, y luego los tumores del sistema nervioso central, y después todos los otros tumores. El cáncer en niños da en hígado, en riñón, en músculo, en hueso, en todas partes. Bueno.
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Según las estadísticas en Estados Unidos se habla de que al menos 3 eh, a 4 niños se curan de la leucemia, eh, de 10
1: niños. Esa es la estadística muy alentadora. ¿Qué ocurre en Bolivia? Bueno, en Bolivia existen limitaciones, sin embargo con, con un buen protocolo de tratamiento como es el que tenemos ahora que se llama POLA, que es un protocolo que se ha hecho en conjunto con cinco países con auspicio y con el cuidado del Sanyud, que es una gran organización mundial, entonces el pronóstico de estos niños es mejor, ya no es eh, uno o dos, sino arriba del 60%. Y precisamente
0: usted hablaba como otro de los cánceres que afecta a los niños es el linfómano Hodgkin, que también es un eh, es un cáncer que afecta al tema
1: de la sangre, ¿no? Sí, en realidad la leucemia lastima la médula. El, el linfómano Hodgkin lastima los órganos linfáticos, pero son muy parecidos y el tratamiento también es similar y la evolución también es la misma, va mejor. Doctora, y usted como una de
0: las eh, precursoras en el tema del trasplante de médula ósea, ¿cómo están estos trasplantes en el tema de las leucemias o los cánceres infantiles?
1: Bueno, nosotros hemos trasplantado aplasias medulares, que son niños que tienen muerta la médula, y hemos trasplantado linfomas de Hodgkin, eh, estamos trasplantando TINETs, que son unos tumores, unos sarcomas agresivos, y tumores de Wilms en etapa avanzada. Entonces hasta ahora no hemos trasplantado leucemias porque no teníamos los fármacos que acaban de llegar a Bolivia y obviamente hay muchos requerimientos para hacer esto. ¿no? Primero que tenga donante, entonces cuando ya tengamos una leucemia que requiere trasplante y tiene donante ya lo podemos trasplantar. Doctora, nos queda claro entonces, entre las conclusiones, eh, la
0: leucemia es el cáncer que más afecta a los niños en Bolivia y en el mundo, es importante que sepamos que no se puede prevenir el cáncer infantil, eh, son cambios e incluso... Herencia, la que viene con la información en el cuerpo del niño, y no es que se pueda hacer algo para prevenir. Pero si usted tuviera que dar una recomendación a los niños de Bolivia, y por supuesto a los que nos lleguen a ver en otras latitudes del mundo, ¿qué les
1: diría en el caso del cáncer infantil? Lo que yo les diría a los papás es que cuando el niño se queja es porque realmente algo le molesta. A veces los adultos pueden ser un poco simuladores, pero si un niño te dice me duele, me duele, me duele, es porque algo tiene y hay que llevarlo a un médico. Muchas veces el médico no se da cuenta porque el cáncer obviamente se oculta, pero si persiste el problema hay que insistir, ir otra vez y otra vez y otra vez hasta lograr descartar que se trate de un cáncer ya lo saben, no guarden
0: silencio junto con el niño. Si el niño les dice que tiene alguna molestia, inmediatamente usted vaya a buscar la ayuda médica. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud, y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, y en nuestra revista
1: digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.